0: Muy buenas tardes sean bienvenidos ustedes a bordo de la nave de Argos zarpamos en búsqueda del bellocino de oro eh, con el patrocinio del Instituto Kipling de Irapuato y de Refaccionario Oriental hoy como todos los jueves es jueves del 2018 cae como fecha 22 de marzo Estamos eh, los saludamos en vivo eh, desde las instalaciones del Colegio Kipling esta tarde tengo la compañía de eh, Paco Maxwini, de Paco Maxwini, bueno padre e hijo porque ya me dicen que por qué lo repito dos veces porque son el padre y el hijo y y también tengo el gusto de tener aquí como invitado muy especial esta tarde al arquitecto Javier Martín Ruiz, eh, cronista de la ciudad de Irapato. Muchas gracias por aceptar la, nuestra invitación eh, para charlar hoy. Bueno, vamos a, vamos a hacer viajes en, el, en diferentes viajes en el tiempo. no Vamos a hablar, bueno, por una parte eh, del, del Irapato antiguo, de lo que nos queda de Irapato, de cómo recordamos Irapato, cómo a través de la... Del, el trabajo del cronista, eh, pues eh, se, se, se guarda esa memoria, no ese patrimonio eh, mnemotécnico, ese patrimonio de la memoria de la ciudad. Eh, Primero bueno, vamos a empezar Orientaría yo la pregunta o la, Esto sobre la función del cronista De eso he, he leído varios artículos que has colocado eh, Que has publicado en el En el diario AM En, en los diarios Sol, locales, la... en el Sol de Irapuato también el, eh, Y hablando sobre Estas funciones del cronista Si nos queda como empezar a hablar sobre esta función Del cronista y si quedamos tomando camino hacia, la, hacia hablar ya de Irapuato Y de pues, particularidades eh, está pues bien? si quieres
1: el, el, me haces una pregunta y yo la contesto y yo me extiendo y luego me dices <risa> ¿no vamos, vamos yo, recortando yo, yo no tengo freno Ajá. entonces el, me haces un, una pregunta y yo la contesto entonces, claro que el, sí. el oficio de cronista
0: justamente el oficio de cronista
1: bueno mira en términos generales bueno sabemos la palabra cronista viene del griego cronos tiempo y el cronista es una persona que está rescatada o, o seleccionada entre la población y que tiene como función el rescatar lo que esa ciudad eh, representada pues, por su gente ha hecho y sigue realizando en el tiempo ese es el cronista, es una persona que está vigilando y escribiendo el acontecer de la ciudad o de su municipio hay personas que son cronistas de una ciudad y otras son nada más del municipio y hay unas personas cronistas que son temporales y otras vitalicios ¿verdad? Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: entonces este en el caso aquí en, en el estado de Guanajuato eh, que son 46 municipios Ahorita somos aproximadamente como 26, uh -huh. nada más porque los, los municipios del sur, como Atargea, Jichú, Victoria, San Felipe, etcétera, pues quedan muy retirados. Y cuando se hacen reuniones, porque los cronistas hacemos reuniones una cada mes, uh -huh. en, cada, en, cada, en cada ciudad, en cada la cabecera municipal, por ejemplo, hace 15 días estuvimos en, en Abasolo, que se le entregó un reconocimiento, que se llama Isabro Rionda Arreguín, que fue el fundador de la acción de cronistas de, del estado de Guanajuato, y ahora los, los cedió el doctor José Vidaurre, que yo creo que lo conocen de León de, de Guanajuato, uh -huh. y él está inclusive creando la biografía de Isaro Rionda Y yo espero que, que quien ir a Pato eh, pueda realizarse la próxima reunión aquí en la ciudad.
2: Uh -huh.
1: este, siempre son en sábado, porque la mayor parte de los cronistas del Estado son personas que o, o son maestros, o fueron maestros, y casi siempre... O pueden salir en sábado
0: uh -huh.
1: pueden salir en sábado y viejito pues como un servidor
0: <risa> casi siempre en sábado ¿De, ¿de dónde sale esa pasión también personal que quería preguntar ¿de dónde sale esa pasión personal por contar la historia?
1: ay bueno mira la pregunta es buena el, lo principal es que el, la persona que ha sido seleccionada para que represente a la ciudad como cronista lo primero que tiene que tener es un amor acendrado por su ciudad y su municipio es, es, eso es fundamental que, que sea una persona apasionada, no puede ser una persona indiferente y estar representando una comunidad uh -huh. es imposible, lo primero es eso lo segundo es que tenga conocimientos lo suficientes, eh, eh, profesionales si, si no los tienen pues te preparas yo a mí cuando me pidieron que fuera cronista de la ciudad y al mismo tiempo director del archivo histórico en 1995, cuando, en agosto, cuando era presidente municipal el licenciado José Abenamar González Herrera, que hoy estuvo en la Ajá. reunión, pues él me, me encomendó esas dos labores, la de cronista honorario porque… Muy honorista, pero no, no paguen nada. <risa> Vaya. Y lo del archivo, sí. Pero, ¿qué fue lo que hice yo? Bueno, pues sí ya tenía una capacidad de arquitecto y como ustedes inquieto etc. Pero, pues yo lo primero que hice fue prepararme. ¿Qué fue lo que hice? Eh, en Guanajuato, me fui a Valenciana, que ahí estaba el archivo de la Universidad de Guanajuato. Y, y ahí tomé un curso sobre el cuidado de documentos. Ajá. Uh -huh limpiarlos, lavarlos, etcétera, etcétera. Y luego en la Iberoamericana, en León, en, hice mi maestría en historia, dos años y medio. Y, y luego estudié paleografía de los siglos XIII y XV de España, para poder entender y eh, convertir al español actual los escritos de, de siglos anteriores, ¿verdad? porque va cambiando. Imagínense ahora lo que va a pasar dentro de, no sé, 100 años, cuando quieren quieran traducir los escritos de los jóvenes de ahora que ya no saben escribir. <risa>
0: Ya, bueno, el, yo creo que lo mismo decían nuestros mayores cuando éramos nosotros jóvenes, no, estos chavos el, no saben escribir, ya no, saben, ¿no? pero ya no, pues ahí va uno más o menos puliéndose o tratando de hallar el estilo. Es que ¿no? mira,
1: ya el método Palmer que fue con, bueno, a ti te han de haber enseñado, claro, yo no sé, Palmer, al manuscrito. ¿no? hacer, sí, uh -huh, manuscrito, claro. te ponen hacer bolita, rueda, a hacer bolitas, ruedas, círculos, etcétera, etcétera, sí, y ahora no, con minúsculas o mayúsculas, pero sí. no saben le ponen a, acentos a la CES. <risa> Tengo muy presente que cuando se cumplieron mil años de la, la lengua española, fue como en 1996, y fue en Zacatecas, e, y vinieron los reyes de España, Juan Carlos y la reina Sofía, y entre tantas personas, bueno, estaba Jacob Saludowski y Gabriel García Márquez, el multipremiado, y, y luego se levantó Gabriel García Márquez se dijo una barbaridad. Iba, había que abolir la ortografía, ¿no? La, los acentos. Los acentos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Imagínate si hemos avanzado tanto en crear un lenguaje de los más ricos del mundo. ¿Qué tiene? Sinónimos tenemos. Tú dices, bueno, y agarra un diccionario de sinónimos y te vas a encontrar 20 de cada uno. En el inglés no lo hay, por rico que sea. Y este señor Gabriel García Márquez, el, el laberinto de la soledad, el cine de soledad, etcétera, etcétera. Y que vamos a suprimir los, los acentos. <risa> <risa> No bueno, se puede,
0: ¿verdad? Pues... Mmm, bueno, ya
1: está feliz allá, te... Gabo, yo,
0: yo allá. Creo que Yo creo que es muy diferente. En esto de los acentos, el acento diacrítico en particular, que siempre ahorita la, la academia dice que se puede poner o no poner. Eh, yo en los talleres, cuando doy talleres, comento que no es lo mismo estar solo con acento haciendo el amor que estar solo haciendo el amor <risa> <¿No>? <risa> o
2: sea, hay bastante diferencia en las dos, dos posturas yo entonces eh, creo que
0: yo, yo pues es uno de mis argumentos para defender ese acento ya crítico particularmente en el solo o en el más también por ejemplo bueno en varios, en varios de ellos que creo que son son muy útiles eh, hace ayer justamente bueno hoy vinimos nos encontramos justamente en la inauguración de la librería del fondo de cultura económica la Emma Godoy, eh, la semana, eh, vamos a hacer una hago aquí un pequeño una pequeña pausa en la charla para hacer como el los temas comerciales de, de que eh, continuaremos eh, pararemos las dos semanas de Semana Santa para quienes nos escuchan eh, estaremos fuera la Semana Santa y la Semana de Pascua y volveremos al aire a partir del 12 de abril, eh, tendremos de invitada a Tala Solorio para hablar eh, de la Feria del Libro que va a venir a partir del 16 de abril esta semana, y el 19 tendremos aquí también a Alejandra Solís para hablar de Emma Godoy, para hablar del proyecto del CREA para hablar de la librería, de la librería Emma Godoy del Fondo de Cultura Económica eh, y aprovecho también este, este pequeña esta pequeña pausa eh, para para eh, comentar que pues ayer fue el, el, la celebración del natalicio de Benito, Benito Juárez que incluso los medios ayer lo resaltaba la prensa, la M en primera plana, decía que no se iba a hacer ninguna celebración en, en el estado no eh, a, eh, añadiendo bueno, achacándolo esta es la posición de más conservadora del PAN que es la que está gobernando desde hace 12 años el estado no eh, quería hacer esta primera pausa y si quieres pues hablamos de Benito Juárez, hablamos de Irapuato eh, arquitecto, si lo desea, quería hacer una pequeña pausa o sea, con un pequeño homenaje a Benito Juárez tenemos ahí entre la música eh, la música de una película que se hizo en 1939 eh, de la si no estoy mal fue la Metro no, no fue la Metro no fue la Universal si no estoy mal eh, no, Warner Brothers eh, que se llamó Juárez justamente la, en esa la artista la protagonista la Carlota la hizo Betty Davis
1: muy buena. Eh, la
0: hizo Betty Davis eh, y la música que fue por eso que quise traer. Eso también la hizo un compositor austriaco eh, judío eh, llamado Wolfgang Erich Korngold. Eh, Korngold eh, fue uno de los grandes compositores de ópera premató Jóvenes, muy jóvenes, su gran ópera. La ciudad muerta la compone él cuando tiene 24 años de edad, era hijo de uno de los grandes críticos musicales de finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Viena, en la Viena musical de Brahms, de Mahler, de todos estos cuates. No, eh, fue un prodigio, eh, compuso, alcanzó a componer cuatro óperas, tuvo que salir eh, corriendo de Europa por los por el, por el, no. nazis, eh, viaja a los Estados Unidos y en los Estados Unidos nunca vuelve a componer ópera en toda su vida, hasta su muerte, pero eh, siembra o pone la primera piedra de la gran escuela de música para películas de Hollywood. Sí. Y esta música, hizo la película, por ejemplo, el Robin Hood de Ralph Flynn, que es muy conocido por, por, toda, por varias generaciones. Sí. Y esta película Juárez, él hace la música también. Entonces, eh, traje algunos, algunos fragmentos de esta como un mini homenaje musical a este Juárez y también a Corn Gold, un gran músico. Eh, si quieres, podemos poner, eh, Paco, el número... Eh, el end title. El, el, título final de, el título final es muy corto lo, lo colocamos en un, un momento para que juegue, escuchen también el juego sinfónico que hace con el himno mexicano Korngold eh, gracias Bueno, eso fue un micro, 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 volveremos más tarde con uno. Continuamos, arquitecto eh, Javier Martín, hablando de Juárez en Irapuato, del juarismo en Irapuato, de esta, de esta época, estas guerras de, de intervención francesa en Irapuato.
1: Y bueno, es que hay mucho que platicar de Benito Juárez. Mira, voy a hacer comentarios como ahorita propuesto, de lo primero que señalabas, de que en los diarios de Irapuato, eh, salió una nota hoy o ayer, hoy y ayer también, de que ya no se le rendía homenaje a, a Benito Juárez y, y señalaba que porque los, la mayor parte de los católicos no lo querían, no lo queríamos, porque en 1853 había declarado la separación de la iglesia y del Estado y, y yo digo que están muy mal, en primer lugar porque... El, la ley de reforma no se iniciaron en 1853
0: fue en 1857 63 con la, con y, la, con la constitución del
1: 57 sí años, claro. y él todavía en aquella época su gobierno itinerante ¿verdad? Uh -huh. estuvo en Guanajuato por cierto y, y cargaba él con el archivo yo estuve en Torreón y fue a la cueva donde tenía había guardado ahí el archivo que anduvo por toda la República Benito Juárez. Pero, Pero también
0: todo... también se rumora mucho que, que Juárez cargaba el oro de la nación, ¿no? El gran tesoro, también, el pues, gran sí. el, el tesoro de las arcas de, de mexicanas. ¿Cómo
1: no? Eso es cierto. Sí. Pues sí, sí, hay muchos mitos. Ya mí
0: sí, es más de la parte de leyenda, ¿no? Que, sí, que claro. es posible encontrar algo por en alguna cueva o, o escondido. Sí, ¿no? yo,
1: yo estuve en la cueva en, en Torreón. Bueno, pues está toda la laguna, ¿verdad? Seca y todo. Y luego hay unas montañas calizas, y ahí está la hueva. Y fui con los. Porque yo fui presidente un año de la Asociación Mexicana de Coronistas de Ciudades Mexicanas. Entonces, pues yo tuve que estar viajando uh -huh. prácticamente en todas las cabeceras municipales de toda la República, uh -huh. como López Obrador, que conoce todo, que conoce todo ha Estado. Y entonces ahí me llevaron a conocer las cuevas donde estuvo el archivo de la nación entonces las el, el, el problema creo yo de benito juárez no fue ese sino que a partir de 1959 las leyes de reforma porque fueron muchas una de ellas fue la de la expropiación de los bienes eclesiásticos y, y mucha gente dice que está bien yo digo que no eh, por una razón muy importante mira ajeno a a ideologías o a, a ¿La religiones ¿La, uh -huh. la, la iglesia católica en aquella época Había atesarado muchos bienes Muchos, muchos bienes Y algunos mal habidos Pero La iglesia en aquel tiempo A las personas que necesitaban dinero Para sembrar o para comprar animales o algo La iglesia les prestaba dinero Y con intereses más bajos que los usureros de aquella época, uh -huh. y por esa circunstancia la iglesia ayudó a que no se destruyera el campo de México, en el campo de la agricultura y en el campo de la producción ovino y y ovina y bovina, uh -huh. y, y al quitarle, al expropiarle todos eso, esos bienes, la economía, producto de la tierra, acuérdense que un pueblo, así lo ha dicho Miguel Márquez, pero sabemos también nosotros que un pueblo es rico si tiene producción alimenticia propia, que no tiene que exportar, que uh -huh. tengamos aquí legumbres, lechugas, repollo, brócoli, etcétera, etcétera. Y con eso lo acabó totalmente. Se acabó, se fue a la economía. Y, y luego, posteriormente, eh, muchas personas, aquí en Irapuato se aprovecharon de que la gran cantidad de propiedades, que fueran construcciones eclesiásticas o terrenos de labranza o algo, que se habían sido expropiados con el tiempo, mucha, muchas gentes vivales, muchas, muchas gentes quieren ir a Pato. Entonces, se robaron esos terrenos. No había escrituras. Mm -hmm. No había escrituras, quién sabía si este terreno era, era comprado o no, y entonces se apropiaron muchos, yo no digo nombres, pero por ejemplo, cuando construí la plaza de los fundadores, uno de los terrenos se lo había robado un militar, y, y tuvo que, que ceder a la persona que lo había, pues no comprado, se había quedado con él, él reconoció que no tenía escritura, y lo cedió para la construcción de la plaza y en Torrelanda a un lado del centro de salud bueno lo digo porque ya murió pero ahí vivía un general de apellido Carrillo y, y ahí también tenía hectáreas y hectáreas que también se quedó con terrenos que fueron producto de la expropiación y también pues, se quedó la viuda, ya murió la señora y todo, y, y quién repelaba pues nadie entonces pues estuvo mal hecho pero lo bien hecho bueno pues que declaró oficial el 12 de diciembre
0: <risa> eso declaró Benito Juárez el 12 de diciembre Sí, el 12 se... de ah, diciembre
1: man. y el 21 de marzo en el monumento a, a Juárez que está en el boulevard Díaz Ordaz que está, está pintado está, aquí, está pintado con oro musivo <risa> y estaba hecho en bronce uh
2: -huh.
1: y Está en bronce y está pintado en oro musivo. y ahí el 21 de marzo a la orilla en tal bulevar de Azordaz, la glorieta y acá está el puente de Guadalupe. Uh
2: -huh.
1: Y allí en primera fila estaban los masones de Irapato, porque en aquel tiempo, en aquel entonces, para acceder a un puesto político tenías que ser masón. Pero qué era ser masón? Pues no es una religión. Que es un masón ahora ya, todos somos cristianos, ya comulgamos, etcétera, etcétera. pero anteriormente si no eras masón no excedías días.
0: ¿En puestos públicos municipales o como
1: ¿Mandé? ¿En el municipio? En el municipio y a nivel república también. De uh -huh. acuerdo que hasta Mozart lo tacharon de Mazón, ¿no? Fue cuando bueno, fue el sí si era Mazón, era grado 33 y todo, incluso, incluso. No, no, <risa> <risa> no porque aquí en Iropuato, a principios de siglo, era, era común que para acceder a un puesto político, y no solamente puesto político, sino puestos oficiales, eh, tenían que, que declararse Mazones aunque interiormente no lo fueran.
0: Dentro de los bienes de la amortización también eh, que, quedó como parte de la, del estado el colegio de la enseñanza, donde ahora es el donde ahora es la presidencia municipal, ¿no?
1: Sí, claro. Ese se
0: expropió también en esa, en esa época?
1: Sí, es que mira, hijo es muy largo, pero voy a comentar algo. Uno de los próceres de Irapuato fue el bachiller Ramón Barreto de Tabora. El bachiller Ramón Barreto de Tabora. ...que ustedes recuerdan que hay tres avenidas en Iropuato... Uh -huh. ...una está en Eucaliptos, Barreto de Tabora... ...otra está en lo que es Fernando Dávila... ...entre el hospitalito y la plaza de los zonas y la presidencia... Uh -huh. ...era Fernando Dávila, lo pusieron de nombre Barreto... ...y luego hay una tercera, hay muchos que hay que arreglar... verdad uh -huh. ...bueno, Torramón Barreto de Tabora era hijo único de, de una familia él eh, estudió en Morelia en, el, en la San Nicolás, San Nicolás uh -huh. y se recibió de sacerdote y bachiller pero todo rezó con sus papás y si hacemos memoria donde está la la esta, la um, la sala de cabildo, recuerdan, a la presidencia municipal. Uh -huh, sí, claro, claro. Allí, allí había tres casas. Uh -huh. Y en una vivían sus papás, en ella vivía él y otra, pues no recuerdo quién. Pero eran dueños de todos esos terrenos. Uh -huh. Y entonces, como en 1900, en su codicilio de 1760, o sea, la ampliación de su testamento, donó... Todos los terrenos donde está la presidencia municipal, donde está la plaza de los fundadores, todo eso aproximadamente, y donó 80 mil pesos oro para la construcción tanto del colegio de las enseñanzas como, la como de la Soledad, el, el convento de religiosas que ah, atenderían el, uh -huh. el colegio, que es la arquería que está al fondo de la plaza de los fundadores. Donde sea el grito. ¿Mande? Donde sea el grito. Sí, Ahí, arriba, pues ajá. ya terminé todo eso ¿Y,
0: O sea, ¿se construyó al mismo tiempo el colegio, la enseñanza y la iglesia de la soledad al mismo tiempo? No, no?
1: fíjate Ya estaba antes la iglesia Es o? muy bueno, ajá. porque también antes de que se diera esto uh -huh. Bueno, esto nadie lo sabe, y, pues yo soy cronista y, nah, no, Ya lo cierto. vamos a saber todos Sí, <risa> pero es que también antes de todo esto Ramón barretero de tabora Ya había donado el terreno para la actuación del templo que ahora es la parroquia de la Señora de la Soledad
2: uh
1: -huh. y, y se construyó el, la iglesia eh, santuario. El término santuario, por cierto, por está mal porque el término santuario se aplica a una iglesia en honor de Nuestra Señora, pero que tenga una constancia, una reliquia o algo para considerarla santuario. Uh -huh. El santuario de Lourdes, el santuario. ...o Basílica Nuestra Señora Guadalupe, de Fátima... ...aquí no lo hay todavía... ...pero bueno, santuario, ¿verdad? Pero entonces, él donó ese terreno... ...y, y no sé si recuerden, pero... ...no tiene atrio... Uh -huh. ...porque el ah, Colegio sí. de la Enseñanza... ...lo anexaron a la fachada del... ...Templo de la Sierra de la Soledad... Ah, ...sí, okay. aquí está Ramón Corona... ...y aquí está el jardín... Okay. ...¿sí se acuerdan? Sí, sí, sí... sí ...y entonces... Ver. Eh, eh, según yo, al morir Ramón Barreto de Atávara, una de las personas verdaderamente ilustres de Irapuato, seguramente lo enterraron en el atrio, pero cuando ampliaron el, el colegio de la enseñanza, pues se llevaron el atrio uh -huh. y entonces, según yo, eh, los restos del bachiller Ramón Barreto de Atávara deben estar en el templo abajo. O sea, bajo el atrio
0: no, dentro del templo.
1: ¿Dentro del templo? ¿Dentro del templo? O bien lo enterraron lo... dentro del templo porque él donó el terreno. que es lo usual aparte? Normalmente ahí cuando, de, o sea, cuando estar... eran los grandes
0: donadores de la iglesia, pues enterraban en, dentro de la iglesia misma, no en el crucero, ¿no? De Exactamente. La... Sí,
1: es sí, es cristocéntrica la planta. Uh -huh, uh -huh. Tiene su entrada que está clausurada. Aquí está Derechos Humanos uh -huh. y aquí está clausurado. Uh -huh. Oye, ahí tengo una historia muy grande de los fantasmas. Esta, de la Pato. Esta novela, <risa> ah,
0: bueno, esta, esta, esta <risa> templo de la soledad sí que aparece en la película, en donde, donde en la película del rebozo de soledad, ¿no? Es donde se ¿El filma. El rebozo de Chole. Sí. Eh, pues es, es la que fue sale, donde llega. A... En
1: Nochebuena en una estación en.
0: Ah, también, sí, 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 sí que Buenos le estamos siguiendo el rastro También para la, la película, ¿qué? La revista de cine Sí, de, de Estela Literatura. Inda ajá, ajá,
1: fue, en, fue en la estación de Mochebuena Y Jaripitío,
0: a... ¿no? Que era el otro donde estaba la tienda tío? ¿no? Sí, eh, con ajá. Estela Inda Me acuerdo, ajá. en blanco y negro La blanco
1: gran negro, trágica sí, sí, sí. Pero mira, qué bueno que hace este comentario Porque En, en el Museo De arte moderno en México, donde fue la Secretaría de Comunicaciones, que afuera está el caballito y enfrente está... Ah, el suelta, Palacio de Minería. Ajá. Palacio de Minería. Sí, el Museo, bueno, el Museo Nacional de, de Arte. De Arte. Ahí, sí, sí. Eh, yo vi una acuarela, la única acuarela pintada por el doctor Atr, del Templo de la Señora de la Soledad,
2: Ajá.
1: y yo vi otra vez y la recuperé, ya no estaba, y está pintado en Lila, el doctor, ¿no? ¿Ya ves? este Murillo.
3: Ajá es una hermosa torre ¿no? sí,
1: en sí es, es la soledad la, es la, la, la considero la torre de la soledad como la torre arquitectónica mente hablando de las más mejores en la república y no estoy diciendo tonterías y solamente igualada al templo de San Felipe en de los jesuitas en Guadalajara, a la planta, digo, la Torre Barroca, con los remates en estilo mudéjar. Y luego los remates son neoclásicos ya tirando, con líneas rectas, y curvas, etcétera, y llegó al frente el nicho con la señora de la que,
0: que aparte, el colegio de la enseñanza es uno. Normalmente, cuando traigo visitantes y les doy la vuelta, le digo que es de los pocos monumentos neoclásicos que hay antes de la independencia, no porque se finalizó, claro. se trazó y se finalizó antes de la, del grito de independencia.
1: Claro, es qué bueno que lo señala. Sí,
0: exactamente. No hay muchos el, que sean en estilo neoclásico tan tan, sí. tan claro como,
1: como el colegio de la enseñanza. Sí, lo que estás diciendo, fíjate, porque el centro de Irapuato. Lo podemos uh -huh. considerar barroco, pero ya con muchas eh, influencias del neoclásico. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, el templo de la Tercera Orden es barroco, uh -huh. pero tiene características, tiene unas columnas tipo estípite, uh -huh. si sí lo recuerdo. Sí, ¿no? que es, es, el una último, columna. es la última etapa del, la barroco, última del barroco. La última del barroco, sí, todavía de está ahí. Americano. Y, y a un lado está el templo del convento, que fue el último del barroco, pero ya tiene una influencia neoclásica. Uh -huh. ¿verdad? ahí todavía está el signo de eh, los franciscanos uh -huh. un corazón con cinco llagas y luego a un lado está este San Francisco con un lobo y a otro con una calavera en la temporalidad uh -huh. ah, y luego finalmente también Ramón Barreta de Otávara precisamente lo que estábamos comentando, también donó todo el terreno donde, donde está ahora actualmente el templo del convento y a un lado la plaza del artista Frente uh -huh. al INCAR, para uh -huh. San Álvaro Obregón, sí, sí. donó todo ese terreno y 20 mil pesos en oro para la construcción del, del convento y el templo del convento, anexo que lo conocemos con el de San Francisco. Uh -huh. Se empezó a construir en 1781, pero no se terminó, ¿por qué? Pues por las, pues las ley de reforma. Uh -huh. Okay.
0: ¿verdad? si quieren hacemos aquí un pequeño paréntesis musical, eh, si quieren oímos ya la, el tema de Juárez en la película de, de que comentaba hace un momento con Erich Wolfgang compuesto por Erich Wolfgang Korngold eh, por favor Paco y continuamos Eh, continuamos aquí conversando con el arquitecto Javier Martín Ruiz eh, no entiendo por qué hay estas pausas de que se va la música y nos toca hablar a nosotros deberíamos hacer pasos más largas musicales ¿no Paco? no, no te rías hombre lo digo en serio pero bueno estábamos hablando aquí sobre proyectos justamente nos mostraba Ar arquitecto estamos viendo en YouTube este proyecto de recuperación del convento franciscano en Irapuato que es eh, pues yo creo que eso sería una una es una solución estática muy muy interesante muy me gusta mucho eh, para la plaza del artista que tenemos actualmente en ese en ese lugar no
1: y sí, es que mira ya en el centro de la plaza eh, podemos presentar Concierto, lectura de libros, exposiciones de pinturas, etc. porque en la planta Acando alta, la planta alta uh -huh. va a tener cafetería, va a tener baños uh -huh. y va a tener una entrada al coro del, del convento, que el convento tiene un, uh -huh. un órgano tubular uh -huh. de los pocos que quedan en Irapuato. Uh
2: -huh.
1: a el, la editorial La Rana de Guanajuato este, editó un libro extraordinario que se llama la música en el tiempo, uh -huh. que hay que conseguir, ahí viene el órgano de Irapuata, los, uh -huh. los órganos de Guanajuato, uh -huh. ahí viene el órgano este, el tubular. Uh -huh. Fíjate que, que como en 1984 hubo un incendio en el interior, en el costado del Avisquero había unos, unos retalos dorados, y hubo un incendio ahí con el calor, los tubos que son de plomo uh -huh. se fundieron y entonces yo traje de México a un restaurador de órganos, ahora si me acuerdo el nombre, con su hijo y después de tres o cuatro años fíjate lograron volver a, a, a recuperar todos los órganos tubulares, todos los tubos, ¿Tubos? y luego pues eh, se inauguró con un concierto para órgano también, mm,
0: que eso hablábamos es uno de nuestros proyectos también de rescatar estos eh, conciertos de órgano en la catedral ¿no? que la hace, catedral. hace unos años también sí. se hizo un gran trabajo de restauración cuando estaba el anterior obispo claro. de, ese, de ese órgano Bueno, pero queríamos también encauzar la, la, la conversación ahora eh, sobre el tema del patrimonio del imaginario urbano ¿no Paco? Sí, si comentabas.
3: Bueno, lo que sucede es que dentro de los boletines que edita por ahí el archivo histórico, hay uno, el número 5, que trae un artículo muy interesante sobre imaginario urbano. Y, y, y dice ahí que pues encauzaron un cuestionario muy amplio para personas de edad mayor en la ciudad y que se encontraron con la sorpresa de que pues no 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 narraban ellos más que histórico el gol de Jaime Belmonte y la fresa de Irapuato no, y sé. desde luego pues es una pena no que, que que la gente no mantenga pues hechos históricos reales en eh, relevantes en la ciudad en su memoria qué es lo que tú nos puedes platicar de eso Javier?
1: mira, más desgraciadamente no lo traje pero los cronistas del estado le eh, digo porque todo el equipo ¿no? Este, lo escribimos y editamos y publicamos una libro revista que se llama cronistas de Guanajuato y el último eh, lo, lo escribí yo y el, en la portada pues me decían las personas, decían, hombre, pues la fresa es el símbolo de Irapuato, Jaime Belmonte, Amala Mas, Amalia Macía, que canta uh -huh. muy bien, etc. Salvador Almar, no. ¿Qué fue lo que para mi modo de ver hizo que Irapuato despegara más en lo económico? Y, y, y de económico significa no únicamente bienestar económico, sino también posibilidad de acceder a mayores niveles culturales fue la llegada del ferrocarril Irapuato cuando era presidente de la República Porfirio Díaz que él en su administración en sus 30 años construyó más de 20 mil kilómetros lineales obviamente de vías ferrocarril que todavía no se supera y entonces Irapuato fue un centro ferroviario ...de los más importantes de la República... ...lo, lo más importante era... ...México... ...Aguascalientes... Una, ...tenía una casa redonda... ...que la sigue teniendo... No, en, ...en Aguascalientes...
3: ...y cambié,
1: tenía... ...Acámbaro luego, pero luego Irapato... ...ahí todavía donde está... ...la, la avenida Crutiera... ...ahí todavía está... El, sí. ...la casa redonda y todo... Uh -huh. ...entonces, pues, ¿cuál qué símbolo fue, era el que yo creía que representaba una máquina, una máquina ferroviaria en la parte de abajo tiene el lema de en la estación de Iropato cantaban los horizontes uh -huh. que mucha gente pues dice pues, los horizontes no cantan lo que pasa es que era lo que pasa es que era un trío pues cuando llegaba la gente cantaban los horizontes verdad uh -huh. Con la, dale 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 dale, dale. Y luego también cuando iban a llegar los vagones de ferrocarril, bueno, era de, eran de, eran pues, para personas, se acabaron, ¿verdad?, ya no hay, sí. ya no puros de carga, cuando Ajá. iban a llegar, a pues, decían, Bueno, llevan, llevan personas,
0: pero las llevan ilegalmente, ¿no? Sí,
1: cuiden sus maletas porque llegan a un cirapato. Oye, yo, yo llevo amistad
3: con Armando Mutio. Sí. Y él dice que mucho tiempo vivió por acá Siqueiros.
1: Ah, uy, también tengo otra historia, ¿cierto? Señor? Y
3: Efraín Huerta.
1: También, será de Silao. Sí. La, la, la hermana de él. A ver, vamos a tratar de hacer una composición. ¿Se acuerdan de la calle de Allende? ¿Dónde está el sí. recibo histórico? Sí, claro, claro. En Allende por supuesto, 70, sí, al. Lado. Ajá. Y enfrente hay una casa donde vive el doctor David Araujo. Ah.
0: alguien de 19 ajá. ahí es donde hay un café un café cultural hay un ahí museo Enfrente del, vitra, del vitral ¿no? Enfrente. ese es por Berriosada no, 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 no. ah, no, no, no. sí, el vitral, Ese sí, sí, es de Manuelito y... Guerrero sí, enfrente bueno, de esa casa, está... ¿no? que tiene unos subterráneos que tiene una pues tenía, ajá.
1: pero luego les platico de los de los subterráneos de, de los túneles de Irapuato, ajá, que de yo digo que hay túneles porque hay pero no hay túneles porque no hay eso además de otro para, para la reflexión. Sí,
0: ese nos queda para. Eso quedó de tarea. Enfrente,
1: en, en Allende 19, vive el doctor David Araujo. Ajá. Y la mamá, la mamá era hermana de Efraín Huerta, poeta de Silau. Mm. Uh, mamá de Elena y de otros. Muchachos muy, muchacho, muy guapos. Efraín Huerta era hermana
3: Lo que alega Armando, y, y puede hacer que tenga razón, desde luego. Pues que mucho de la obra de Efraín Huerta y a lo mejor alguna pintura de sí que ellos estuvo hecha por acá. Yo
1: tengo el libro también de Efraín, también lo tengo ahí en la casa. Eso es. Efraín Huerta, un excelente, sí, un claro. excelente poeta. Sí, sí, desde luego. Sí, fíjate que Silabo, yo le he comentado también que Silabo en muchos casos hay que preocuparnos por esto en muchos aspectos en el campo de la educación la palabra cultura me cae gordo porque cultura suena así como que tú eres muy culto ay sí, pues es que yo sé mucho y una sí, te persona no, la cultura no se mide por su conocimiento la cultura se mide por tu calidad humana tu calidad humana una persona, a ver, ¿quién es más culto? ¿Una persona que sabe mucho de todo? ¿O una persona que sabe poco de mucho? ¿O una persona que presume que es muy culta? Que es, ¿Tú te sientes así como que eres el, el más culto de a La palabra culto suena sangrón, ¿verdad? Sí, suena bien sangrón. Es que el, fíjate, el, la, la cultura, el término de cultura es las características del hombre en sociedad, uno solo no crea una cultura, pero por ejemplo la de Chubícoro, pues crea una cultura, la cultura de los yaqui, la cultura de los tarahumarses, entonces en comunicar crea una cultura, inclusive los chichimecas que eran bárbaros, que comían carne humana, que eran salvajes, que mataban, que se defendían, pues formaban una cultura, ahí tiene todavía su reducto allá en ¿eh? el en Ocampo no sé dónde entonces la cultura no se mide por los conocimientos sino por las características del hombre en sociedad si andas vestido muy al europeo con señora europea, europeo, etc. y todos andamos vestidos muy al europeo pues estamos creando una cultura de Iropoto ¿verdad? y no por los conocimientos eso sería una persona preparada en la cultura no es un Grado es una característica diferente.
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, eh, arquitecto. Creo que quedan, que tenemos, nos quedan un buen de preguntas para, para como para otro volver a, a claro. diferentes temas sobre esto de, de, patrimonio cultural, de historias de, historias de Irapuato para un futuro, para un futuro programa, Paco, cómo ves?
3: Sí, desde luego. Sí. Si nos haces favor
1: No, pues el favor es correspondido porque todos nos hemos preocupado y nos vamos a seguir preocupando por difundir los conocimientos que adquirimos para hacerlos públicos Fíjate, ¿qué serviría que Paco, Jaime y tú también que vas para eh, esto, si no es que ya llegaste, tienes un puesto muy importante etcétera, y todos los que escribimos Mario Gutiérrez, esta... Tantos Mario Gutiérrez, el Manuelito Redondo, todos Si no escribiéramos, mira, en primer lugar nos, nos indigestaríamos Por lo que hemos estudiado y aprendido Si tú comes, comes y comes y comes
0: Iba también a preguntar algo por ahí, por ese lado eh, También veo que hay información muy interesante del archivo de la ciudad, ¿no? Pero también hay fuentes, y creo que es muy difícil ahora también ser cronista de la ciudad, con tantas fuentes diferentes y tantas historias que salen, con tantos medios eh, de propagación de, de, de historia, o cómo, cómo, ¿cómo seleccionas el material como cronista? ¿En el archivo?
1: Ajá. Bueno, mira, tienen muy buenos investigadores, por ejemplo, Conejo, Luis, Dulce, que es la directora, y... Este, Franco, uh -huh. son muy buenos. El, ¿Cómo los seleccionan ahora? Voy a hacer un comentario, mira. El, ahorita tienen editado y publicado los boletines 16 y 17, uh -huh. que los pueden adquirir. Uh -huh. ¿verdad? Ahí. Mañana pueden ir, o el, el lunes no, porque ya descansan. Bueno, Pero importantísimo ese lo que están comentando, Tiene, tienen un, un índice de todos los documentos que han paleografiado desde el año de 1774 y eso está a disposición de todo el público. Es digital, digitales, digitalizados? Sí, lo tienen sí, digitalizado. Lo y eso lo puede acceder uno a todo por la, la ley del acceso a la información. Uh -huh. Entonces, con, con esos conocimientos, con esos datos que tenemos, Uno podemos conocer mucho de la historia de Irapuato, aun cuando no mucha gente escriba de historia de Irapuato. Por ejemplo, tú, tú tienes una, una preparación y hablas mucho y todo bien de literatura, de pintura, de escultura, etcétera una no muy vasta. Este, este hombre y su hermano son más, no son poetas, pero son, ¿cómo que diría la palabra? Un poco más místicos. Porque hablan, por ejemplo, tu hermano de, de Yucatán y uh -huh. utiliza términos que la persona que te lee sabe perfectamente que eres una persona educada. Yo escribo de historia, etc. Pero con, con esos datos, pues puedes conocer más a tu ciudad uh -huh. desde 1774. Ah, mira, finalmente, para que ustedes puedan acceder a otros, otros archivos. Uno muy importante, si quieren anotarlo, es sedena.gov.mx uh -huh. Pueden acceder a todos los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional,
2: uh -huh. a
1: todos. Uh -huh. Hace como un año nos invitaron a los cronistas y fuimos a las oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional en México, en el Ejército Nacional. Tienen más de 3 millones de, de
0: documentos. ¿Ahora? Pero nada más
1: tienen de hace 200 años a la fecha. Ajá. Uh -huh. Yo ah, les llevé. Na, nada más. Pues no, es que no, no que son muchos. Fue. No, pues eh, no, no tienen mucho. En la tarde. Yo, yo les yo le llevé libros como estos DVDs de fotos de Irapuato. Entonces ya tienen ahí más. Y luego al terminar, nos llevaron aquí a la decimosegunda región militar. Ajá. Y también pueden acceder a ellos. Mm. Nada más a la hora que ingresen, a, y digo, cuando escriban, de lo que hayan este, extraído de ahí. Entonces, nada más, señalen la fuente siempre, ¿no? Tomado de la Sedena, sedena.gov.mx. Pues hay, hay, mucho que, hay mucho para estudiar, verdad, entonces, sí. como, como acá de escuchar. Muchas
0: gracias, bueno, ahora sí creo que ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, por, por este tiempo, eh, arquitecto. Cronista de la ciudad, eh, don Javier Martín Ruiz. Obviamente. Muchas gracias, muchas gracias, Paco, en los controles. Paco Maxini eh, Almazán, muchas gracias, Paco, también por acompañarnos aquí. Paco Maxini Salgado, y eh, los dejamos también en mi nombre. Muchas gracias por escucharme. Javier Panqueva habla y los dejamos con musiquita. Te parece escuchamos algo de Madeleine, Madeleine Perú, algo de algo en francés. ¿Te parece bien jazz? Sí. Bueno, listo, perfecto. Bueno, nos vemos entonces después de vacaciones. Regresamos aquí el 12 de abril. Muchas gracias por escucharnos. Eh, esto fue La Nave de Argos con el patrocinio del Instituto Kipling y de Refaccionario Oriental. Muy buenas tardes.
4: existe Sous les grands arbres noirs Chaque soir Vers le sang va Tout mon espoir J'ai deux amours 天